0: Materia, la Doctrina Bíblica Sistemática. La Doctrina Bíblica del Santuario. Parte 8. Por el Pastor Víctor H. Venegas. Bienvenidos a la octava sección de la serie Doctrina Bíblica del Santuario, que es la primera materia que estamos estudiando en... Eh, la doctrina bíblica sistemática, o el primer tema que estamos viendo, la doctrina del santuario. Nos corresponde entrar al capítulo 5, que hemos titulado, El santuario y su propósito prefigurado en el libro del Génesis. Para los que están anotando, El santuario y su propósito prefigurado en el libro del Génesis. Como pudimos ver en la primera sección de esta serie, el propósito principal de Dios al ordenar construir un santuario, ¿recuerdan cuál era? Ajá. Morar con el hombre, habitar con los seres humanos y traer a ellos todas las bendiciones que eso implica. La morada de Dios entre la humanidad es el más elevado estatus al que se pueda aspirar por parte del hombre. Ese será finalmente el más sublime objetivo logrado por el plan de la redención. El vivir en la presencia misma de Dios y compartir su gloria en un continuo servicio a las demás criaturas a través del cual se manifieste el amor a Dios, fue el propósito para el cual fuimos creados como raza humana. Recibir y compartir el amor de Dios es el clímax del propósito de la creación. Y es precisamente allí donde puede verse de diferentes formas, desde diferentes ángulos, el propósito del santuario, prefigurado en el libro del Génesis. El libro del Génesis contiene, a manera de cápsula y como mensaje introductorio de toda la revelación divina, el propósito de Dios al crearnos compartir su amor morando entre nosotros habitando entre nosotros y la forma en la que ese propósito será cumplido en todos sus aspectos y detalles ahora bien para que ese propósito sea una realidad debe solucionarse antes un problema un problema que obstaculizó que este propósito fuera una realidad permanente, continuo en la raza humana, la habitación de Dios con nosotros, o el habitar de Dios con nosotros. ¿Cuál es ese problema? El problema del pecado. El pecado no es otra cosa que la incomprensión del amor de Dios reflejada en la indisposición de agradarlo, o sea, la desobediencia. De ahí que, mientras por un lado la desobediencia a la ley de Dios es el resultado de no amarlo, por el otro lado, la base de esa desobediencia es el amor o de, o de la obediencia, lo contrario a la desobediencia, la base es el amor a Dios. Que siempre va a reflejarse de una u otra forma en el amor al prójimo. Repito, como la base de la desobediencia a Dios es el no amarlo, la base de la obediencia es el amor a Dios. Y cuando eso se da, eh, ese amor vertical va siempre a reflejarse en el sentido horizontal con el prójimo. Y es por eso que tenemos textos con declaraciones como las siguientes. Romanos 13.10, Reina Valera del 60. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O esta otra, Juan 14, 15, misma versión. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pueden ver la base de la obediencia, el amor. Y es por eso que hay quienes insisten en que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Eh, a decir verdad, estas personas no están mintiendo. Por el contrario, están confirmando una gran verdad en un sentido. ¿Cuál? El hecho de que intentar obedecer la ley de Dios sin antes haber experimentado su amor, sin antes amarlo, es intentar lo imposible. Repito, hay quienes insisten en que es imposible guardar la ley de Dios y en un sentido repito esto es cierto si a esa pretendida obediencia no la precede el amor será imposible no se dará no habrá obediencia será solo aparente um, um, pasajera um, formalista pero no, no será una obediencia real. Aquí hay una inquietud. Yo sé que tal vez la forma en la que se utiliza el que es imposible, el decir que es imposible guardar la ley, no es en el sentido que lo voy a mencionar, pero también se podría tomar que al decir que es imposible guardar la ley, podríamos decir que es imposible amar al Señor. Y en un cierto sentido, Tendría razón, porque nosotros no podemos amar mientras no tengamos al que es amor. Entonces, se va, se va a tornar, más bien esa frase se tornaría una realidad. Es imposible guardar la ley, porque nosotros no podemos amar sin antes tener a, a, a Jesús. Así es. De allí la declaración que recién leímos, si me amáis, guardad mi mandamiento. No hay ningún misterio en eso. No hay cómo guardar los mandamientos de Dios sin antes haber entrado en su amor. Sí, así es. No hay cómo amarlo si antes no hemos encontrado, descubierto y experimentado que Él nos amó primero. No lo amamos nosotros primero a Él. Nuestro amor es una respuesta al amor que recibimos de Él. Y bueno, Dios ama a todos, pero no todos lo saben. Cuando el hombre llega a saber, a entender, a comprender, a percibir el amor de Dios, entonces puede corresponder con amor humano. ¿Ok? No antes. En síntesis, la razón por la que se vuelve imposible guardar la ley de Dios es porque no hay amor a Dios, porque no se lo ha conocido. Y este no es el caso de sus hijos, definitivamente, no puede serlo. Volviendo a nuestro punto, siendo que el propósito de la creación del hombre tiene como base el interés de Dios de habitar entre ellos, y que... Este sublime propósito ha sido obstaculizado por la introducción del pecado. Entonces, solo hay una forma en la que dicho propósito pueda cumplirse y mantenerse por la eternidad. Y esa forma es quitando de en medio lo que obstaculiza. Me van siguiendo. ¿Qué es lo que obstaculiza? El pecado. En otras palabras... Erradicado el pecado. Eliminado el problema que obstaculiza el propósito divino de habitar con el hombre. Se elimina, entonces, esa imposibilidad. Y el propósito de Dios al crearnos se cumplirá. En todo su, en toda su esfera. En todos sus ángulos. Dios habitando con sus criaturas por la eternidad, con todo lo que eso implica. Todas las bendiciones que eso significa. Y es en esa dirección donde tenemos en el libro de Génesis, a través de diferentes formas, el tratamiento de Dios hacia el pecado, con el propósito de finalmente erradicarlo de este planeta y así del universo mismo, porque fue el único planeta donde se introdujo, que sepamos, según la Biblia. Ese tratamiento que Dios da al problema del pecado se ve en el libro del Génesis de múltiples formas, entre otras, declaraciones directas, sobre el pecado, definición de conceptos, símbolos y figuras. Hay muchos símbolos y figuras en el Génesis que nos explican eh, la forma, el plan de Dios para erradicar de la tierra el pecado. También tenemos historias de personajes representativos donde, donde se nos explica lo mismo profecías mesiánicas, nombres de algunas personas y lugares, tipología variada, etc. Y todos estos elementos serán reflejados luego en las instrucciones divinas respecto a la construcción de un santuario donde su forma, sus materiales, sus ceremonias, sus oficiantes, etc., no son otra cosa que la aplicación centralizada en un solo lugar de la forma de Dios de solucionar el problema del pecado, prefigurada desde el inicio de la introducción, introducción del pecado en el mundo y dada a conocer en forma cada vez más amplia y explicada con más detalle en el desarrollo de los eventos bosquejados en el libro del Génesis. Es así que en este libro se nos presenta prácticamente todo lo que luego será centralizado en el, en el ceremonial del santuario terrenal o tabernáculo de Moisés. Así, por ejemplo, encontramos en el Génesis y luego en todo el ceremonial del santuario aspectos como la naturaleza del pecado, lo que es el pecado en sí, los efectos del pecado, los intentos fallidos del hombre para solucionar el problema del pecado, la iniciativa divina en la solución del problema del pecado, la forma divina de solucionar el problema del pecado, la promesa divina de solucionar el problema del pecado y de erradicarlo en forma definitiva. Estos y otros aspectos son parte de la temática básica del libro del Génesis. Lo que haremos entonces en este inciso de nuestro estudio que hemos titulado «El santuario y su propósito prefigurado en el libro del Génesis» será lo siguiente. Tomaremos cada uno de los aspectos ya mencionados en el libro del Génesis y otros no mencionados en esa lista, de la forma divina de tratar con el problema del pecado, e iremos comprobando cómo cada uno de estos aspectos se ve reflejado y algunos de ellos eh, con detalles aún más, uh, qué decir, más específicos en el ceremonial del santuario terrenal. Todo esto como figura de lo que en realidad ocurre en el santuario celestial, en la obra que actualmente lleva a cabo nuestro Señor como mediador entre Dios y los hombres, en la solución real al problema del pecado. Es decir, veremos en el Génesis la prefiguración de ese aspecto específico que estemos tratando en el plan de Dios, en la solución al problema del pecado. Luego entonces veremos cómo ese aspecto es presentado en la instrucción divina respecto al tratamiento del problema del pecado en el santuario terrenal. Y en tercer lugar, cómo ese mismo aspecto haya su cumplimiento final y real ya no figurado o tipológico, en el antitipo celestial, en la obra de Cristo en el santuario celestial, que pone el fin definitivo al problema del pecado en la vida de sus hijos y en el universo mismo. ¿Captamos lo que vamos a hacer? En síntesis, veremos qué es el pecado sus consecuencias, la forma de Dios de tratar con él en eh, libro del Génesis. Después de eso miraremos cómo todo eso que estaba prefigurado en el Génesis se sintetiza en todo lo que es el santuario terrenal, en su construcción, en su forma, en sus materiales, en las vestimentas de los sacerdotes, en todas las instrucciones. Y luego miraremos cómo eso, que viene a ser un tipo de lo que en realidad haría nuestro Señor en el cielo, se cumple actualmente. Ese sería el rumbo que tomaríamos en lo que concierne a este capítulo. Bien, empecemos con el primer punto entonces. La naturaleza del pecado lo que el pecado es en sí. Ah, debo recalcar aquí que no habrá forma de entender la doctrina del santuario, el plan de la salvación, que eso es la doctrina del santuario, mientras no tengamos lo suficientemente claro o clara la naturaleza del pecado. Si no tenemos eso claro, podemos estudiar todo lo que tiene que ver con los aspectos proféticos del santuario, las fechas, los periodos proféticos, los 2300 años o 2300 tardes y mañana, las 70 semanas, eh, su relación con el inicio del periodo de las 2300 tardes, muchas cosas proféticas, simbólicas, figuradas, que podemos llegar a entender bien. Pero si no tenemos un concepto lo suficientemente claro de la naturaleza misma del pecado, no entenderemos el tema del santuario. Así que empecemos por donde debemos. La naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué? Toda la Escritura se dio, se inspiró para explicarnos cómo trata Dios el problema del pecado. ¿Por qué tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas personas utilizadas por Dios para explicar eso al hombre? Porque es importante que lo entendamos. La naturaleza del pecado está relacionada con varios elementos indispensables de entender si se desea conocer qué es en realidad el pecado. El conocer esos elementos nos será de gran ayuda como estudiantes de la Biblia a fin de poder dar con el verdadero significado de la naturaleza del pecado y comprender el plan de Dios para erradicarlo participando en ese plan divino, en lo que corresponde a nuestra parte como pecadores, con la posibilidad de alcanzar la victoria sobre el pecado dentro del marco del plan de la salvación. Desde esa perspectiva, tomemos entonces un poco de tiempo para indagar sobre los elementos implicados en la naturaleza del pecado. Ah. en el pecado existe el elemento de voluntad en el pecado existe el elemento de voluntad uno de los factores en la personalidad del hombre una de las cosas que lo distinguen como un ser conforme a la imagen de Dios, es el poder de la voluntad. Para que el hombre esté en la capacidad de obedecer y de desobedecer, él debe tener el poder de escoger. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos físicos y los animales no merecen alabanza alguna por el hecho de que ellos obedezcan las leyes que los rigen, pues ellos no tienen la capacidad de escoger. En ellos esto es un asunto de necesidad física o de instinto en el caso de los animales. Solo en un sentido secundario es que podemos llamar obediencia a la conformidad de ellos cuando... Eh, se muestran dóciles para con las leyes que los rigen en cambio el hombre sí obedece porque él tiene voluntad para hacerlo el hombre en virtud de su personalidad tiene el poder y la libertad de obedecer o de no obedecer este es el principio que subraya a todos los tratos de Dios con el hombre según podemos verlo en la Biblia el hombre es algo más que un mecanismo él es una persona Dios mismo siendo el creador respeta la personalidad del hombre es decir el pecado se da cuando esta libertad de acción otorgada por el Creador al hombre es ejercida en forma negativa, al decidir desobedecer. Algunas declaraciones bíblicas que evidencian el elemento voluntad en la naturaleza del pecado pueden verse en aquellas ocasiones en las que Dios Invita al pecador a volver a él, escogiendo a ejercer su libre derecho de voluntad. Y también en otras donde puede observarse que la razón por la que algunos desobedecen es precisamente porque así lo han decidido en el ejercicio de esa voluntad. Ejemplo. Salmo 78, 10. Reina Valera 60. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en mi ley. Notemos aquí que la razón por la que no andaban en la ley de Dios estas personas fue porque no quisieron. ¿Ven el elemento voluntad ahí? No quisieron. Ahí tenemos la voluntad ejercida, en este caso, para mal, para desobedecer. Otro ejemplo, Isaías 1.19, misma versión. Todos los textos que veamos serán de la versión Reina Valera 60, menos que indiquemos otra cosa, para no estarlo mencionando cada vez. Isaías 1.19, dice, Si quisiereis y oyereis, Comeréis el bien de la tierra. ¿Y dónde está el, ejer el ejercicio de la voluntad en estos textos? En lo que tiene que ver con el querer. Es el área de la voluntad. Es en ella, en esa área donde se ejercita el querer o el no querer. Esto puede verse muy claro en el contexto de ofrendar para la causa del evangelio. Veamos un ejemplo. Leo de segunda de Corintios 8, 7 al 12. de Corintios 8, 7 al 12. Ah, mientras leo, perdemos un poco de contacto visual y entonces voy a pedirles que vayan ustedes tratando de extraer de esta porción bíblica, ¿dónde está allí este principio? De la voluntad. Dice, por tanto... Como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis dispuestos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y Saltando algunas palabras dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud, a disposición por vosotros pues a la verdad recibió la exhortación pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros noten hay aquí varios principios en los que se basa la voluntad dada por Dios al hombre uno no debe ser ejercida por imposición de otro no debe ser ejercida por imposición de otro. Lo captaron en el texto. La voluntad de, debe ser ejercida en el contexto del libre albedrío. En el context, contexto de la libertad de acción. Es por eso que leemos en el verso 8. No hablo como quien manda. ¿Lo pudieron captar? Dos. Esa voluntad debe ser impulsada o motivada por el amor. Verso 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en, es, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros. Con nosotros. 3. La voluntad debe ser ejercida a través de la acción. Pero en la voluntad hay el querer. Y también, dice el texto, el hacer. Por eso leemos, verso 10, no solo de hacerlo, sino también de quererlo, de querer hacerlo. Y en el verso 12, porque si primero hay voluntad dispuesta. ¿Qué es voluntad di dispuesta? El querer. Es voluntad dispuesta. Y voluntad eje ejecutada. El hacer. Cuatro. La responsabilidad en el ejercicio de la voluntad está basada en aquello con lo que se cuenta, dice el texto. Con lo que se tiene a la mano para accionar la voluntad, para pasar del querer al hacer. Este punto es clave. Hermanos, vamos a verlo al, al avanzar. En el contexto de 2 de Corintios 8, los que tenían esa voluntad contaban con estos tres elementos. Su amor, esa voluntad dispuesta, que es el querer, ¿ok? Querer y los bienes materiales que tenían a su alcance, lo que poseían. No se les pedía que colaboraran con lo que no tenían. Es que no se puede actuar con base en lo que no se posee. Nadie puede dar basado en lo que no tiene, sino en lo que tiene. Claro es ahí. De ahí que leemos en los versículos 11 y 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En el contexto del plan de la salvación, lo que se toma en cuenta para determinar si el ejercicio de la voluntad va en dirección equivocada o correcta, es también lo que se tiene, y en ese caso es el conocimiento que es el segundo elemento que existe en la naturaleza del pecado. Vamos captando. ¿Sí? La voluntad se ejerce dependiendo de si hay disposición, si hay el querer, pero también se ejerce basada en lo que se tiene. Y en este caso del contexto de la salvación, lo que se tiene es conocimiento en base o con base en ese conocimiento, es que Dios espera que el ser humano ejerza la voluntad. No se puede ejercer voluntad sin conocimiento previo. ¿De acuerdo? Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.